0: An. Könnt ihr uns gut hören? Oh, ich Jetzt höre dich. <lacht> Könnt ihr uns auch verstehen? Nein, das... <lacht> Ja, warum sitzen, warum sitzen wir hier? Das Mikrofon muss man immer so ganz dicht an
1: Weil wir einen Podcast machen und den machen wir heute live auf der Bühne auf der Maker Fair 2022 in Hannover. Wir sind
0: nämlich so ähnlich wie die YouTuber, nur nicht ganz so cool. Uns kann man nur, ähm, Audio hören. Das stimmt auch gar nicht. Auf Robotiklabor TV machst du das alles ins
1: Internet. Das gibt es auch als Video und es ist unerträglich lang, etwas um die drei Stunden jede Folge.
0: Aber das Schöne ist ja, Harry Potter hört man auch nicht an einem Stück, dann kann man immer Pause machen und vorspulen. Also, wer sind wir? Wir sind das Robotiklabor, Deutschlands größter Podcast rund um Robotikthemen. Zu finden auf robotiklabor.de. Wenn euch dieser Beitrag gefällt, klickt hier auf Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar. Auf dem Holztisch. Genau. Normalerweise startet dann eine normale Sendung und die fängt immer mit dem Intro an. Man kommt ja so langsam erstmal ins Robotiklabor ein. Und das hört ihr natürlich jetzt auch hochprofessionell vom Handy... Danke, super Tontechniker. Danke an die Technik. Willkommen im Robotiklabor, dem Podcast rund um Robotikthemen. Mein Name ist Markus Knapp, Ausgabe Nummer 131.
1: Ich mache das erst nicht so, nicht so lang. Ich bin Jojo. Und mein Name ist Alex und damit herzlich willkommen zum größten deutschsprachigen Podcast rund um Robotikthemen. Es gibt nur einen.
0: Yay! Muss man dazu
1: wissen, ja. Danke. Ja,
0: wir machen unsere Sendung monatlich über alle möglichen Themen, deshalb rund um Robotikthemen. Eigentlich ist es mehr so, was wir cool finden. So, 3D-Drucker, Technik, äh, Tools, Programmieren.
1: Dachfenster. Was? Kais. <lacht> Kais, ist ein Insider.
0: autonomes Fahren. Äh, wir quatschen auch mal gerne ein bisschen neben der Spur. Off-Topic nennt man das, glaube ich, so in modern. Ähm, die einen nervt das total und die anderen sagen, das ist eigentlich das richtig Coole, das ist das Salz in der Suppe. Wir haben sogar zwei Fans, sagt man Fanin, vier Fans, zweieinhalb aus der Schweiz heute eingereist. Unglaublich schön, dass ihr da seid. Yay! Genau. Und ähm, was wir dann eben so wie heute zum Beispiel auf der Maker Fair machen, ist, ähm, dass wir die Sendung dann aufzeichnen und online stellen. Dann könnt ihr die hören, wann ihr wollt. Manch, meistens erscheint das so monatlich. Durch den Corona-Blues waren wir ein bisschen langsamer geworden. Vielleicht nehmen wir jetzt ein bisschen mehr Fahrt wieder auf.
1: Ich hoffe sehr. Mal gucken. Gerne.
0: <lacht> ja, was haben wir heute Schönes gesehen? Ähm, was ihr vielleicht auch noch nicht gesehen habt, äh, ein 3D-Metalldrucker vom Makerspace Minden. Da waren wir beide, glaube ich, ne?
2: Genau, da waren wir und ähm, das ist vom open Projekt Open Hardware, ähm, hat sich abgespalten und auch ausgegründet als als Firma, eben ein 3D-Drucker für Metall und zwar jetzt nicht äh, vielleicht ganz die Qualität, die die. Äh, wie viel hat er gesagt, rufen die dafür auf in der Industrie?
0: Oh äh, genau, in der Industrie kosten Drucker irgendwie schnell mal 100.000 ja, Euro, genau. vielleicht die einen oder anderen, die sich an 3D-Drucker erinnern, als wir vor elf Jahren diesen Podcast, vor elf Jahren, gestartet haben... Ähm, da war irgendwie so ein 3D-Drucker für zu Hause auch irgendwie so 10.
1: 1.500 D-Mark. Wie viel? Nein, die, die man zu Hause bezahlen konnte. Das waren Bausätze. Das waren so 3.500 genau. D-Mark. Und jetzt für 150 Euro,
0: Euro. D-Mark. Der alte Alter. Mann Damals. erinnert sich. <lacht> genau. Und äh, heute kriegt ihr die für 150 Euro irgendwie bei Ebay, wollte ich schon sagen, oder bei Amazon. Und das ist jetzt eine ähnliche Kategorie, die die, glaube ich, nicht ganz anstreben wollen, hatte ich so verstanden.
2: Nee, ich hatte so verstanden, dass man die, die, die Hardware schon die Teile günstig kriegt. Und ich glaube, auf GitHub auch ähm der, der Code ist, beziehungsweise die Bauanleitung im Internet ist und das ist eben ein Projekt von, äh, gesponsert eben auch von, der, äh, von dem Fonds äh, für Open Hardware, also das ist dann eben nicht, ich finde das super gut, dieses ähm, dass es eben nicht nur die freie Software gibt, sondern das Ganze sich auch auf Hardware, weil die.
0: Ja, ja das ist, äh, das fand ich ganz spannend, weil da stand so ein total cooler, fancy, wie man das nie zu Hause hinkriegt, äh, weil das ja auch im Makerspace war, in Minden, FabMX. Ähm, wir verlinken das natürlich alles auf robotiklabor.de, findet ihr dann zur aktuellen Sendung. Morgen könnt ihr die Links nachsehen oder auch hier am Stand natürlich angucken. In der Niedersachsenhalle waren die Kollegen. Äh, und er sagt, im Prinzip kannst du jeden 3D-Drucker nehmen. Er muss noch relativ stabil sein, weil eben dieser Extruder, du kennst dich dafür besser mit aus, eben dieses Metallzeug mit Plastikgemisch. Ich glaube so metall plastikgemisch war's. war es. Und es besteht eben aus zwei Teilen, irgendwann braucht man dann eben noch so einen Ofen, Sinterofen, nee wie hieß, irgendwie sowas, wo dann eben das Plastik quasi rausschmilzt und das Metall irgendwie zu Metall wird und erstaunlich stabil ist. Also ich hatte da so ein Zahnrad in der Hand, wo ich echt dachte, boah,
2: ja, das, das
0: ist echt Metall, Heavy Metal, <lacht> quasi. Ähm... Und genau, sagst du, dann kann man das eigentlich, diesen Extruder, den kann man sich dann eben an seinen Drucker dann auch dran bauen, wenn der entsprechend stabil ist. Und die hatten da natürlich da so ein fancy Plexiglas, Touchscreen, alles. Drucker. Genau, die waren in der Niedersachsenhalle. Haben wir für den, noch, für den noch was vergessen? Nö, ne? Nee, ja? Nee?
2: Nee, aber wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, das war ja jetzt, sage ich mal, äh, noch sehr technisch. Ich bin eher auch zu begeistern für Dinge wie den Lobomat in der Halle. Oh ja. Wo man vorher äh, einfach an der Parkuhr, wenn man reinkommt, ganz rechts, an der Parkuhr drehen kann. Dann kommt ein Zettel raus wie so ein Kassenbon. Da steht dann drauf Gutschein für ein Lob. Und dann kann man damit zu dem Lobomaten gehen, wieder auf den Knopf drücken und dann kommt ein Lob raus. Ziemlich und das finde cool. ich einfach großartig. Das sind, so, das sind so Kleinigkeiten, die einen so richtig glücklich machen
0: können. Und auch so schöne Bastelprojekte. Einfach eine Box, wo man die Taste drückt und dann so dieser Zettel da rausfährt mit so einem thermo drucker irgendwie. Hattest du, weißt habt ihr noch Lobe? Lo Lobe? Lobs? Löber?
2: Also ich hatte für ah, dich, für dich hatte ich gezogen, du bist der beste Maker. Nee,
0: der bämste Maker, Ach, bitte. Ehrlich? Ja, ja. Natürlich. Das sind die jungen Leute da so.
2: Bäm, okay, gut. Genau. Äh, ja. Äh, ich hatte, glaube ich, nicht, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Ein Mac. Zitat, ja. schlechthin. Ja,
2: ja, ja. Was Und du bist der Beste, hatte ich auch noch.
0: Oh, okay. Hast du auch ein Lob heute? Ich hatte, du hast die schönsten Augen der Welt, aber das ergibt keinen oh. Sinn. Mm. Ich habe heute leider kein Lob für dich. <lacht> Hammer. Ja, der Lobomat, das war schön. Schöne Idee auch. Obwohl ich mal an Sascha Lobo denken muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir machen weiter. Seid ihr heute schon gelobt worden? Hier, wir sind ja auf der Showbühne hier. Das kann man im audio was gar nicht hören. Schon jemand gelobt worden heute?
1: Ihr arbeitet Nein. alle bei der Stadt Hannover. Nein,
0: oder? alle nicht. Alex, nicht auf der Bühne. Das machen wir nur während der Sendung, diese fiesen Witze. Gut. Über <lacht> so Randgruppen. Ja, war jugendfrei. Stimmt.
2: Gratulation.
0: Genau, dann waren wir noch beim Hackerspace Bremen. Die hatten auch einen sehr großen Stand. Und da haben wir zwei Sachen gesehen. Das erste war ein Fahrradhelm irgendwie mit so ganz viel LED-Streifen. Weißt genau. du das noch, was ja, der gemacht hat?
2: Genau, das war so ein Helm, den kann man auch für einen Arm und ein Bein Geld kaufen irgendwie. Äh, Aber der hat selbst gemacht dann. Eben nicht. Und er war angeschlossen ein einmal an die Bremse, sodass man an dem Helm halt auch ein Bremslicht hatte. Man konnte händisch Blinker betätigen, wenn man eben abbiegt. Und das Ziel war, also es war einmal so ein, so ein Pet-Projekt äh, von dem Menschen, der das erklärt hat und Pet? Also, also Lieblings, sein, sein, sein Baby nannte er ah, es.
0: Ach, Pet, Haustier.
2: Genau und ähm, ja, war super stolz drauf und das ist auch eine schöne, super Sache, um den Radverkehr auch sicherer zu machen,
0: mhm.
2: dass man äh, und gleichzeitig Spaß und Spielerei hat. Und also sehr, sehr schön.
0: Und es war so, wie man sich das vorstellt. Ne? Zu Hause gebastelt, LED-Streifen irgendwie dran, hat dann mal noch erklärt, dass es mit diesen äh, RGB-LED-Streifen, wo die man ja einzeln so adressieren kann, WS, habe ich vergessen die Nummer, die gehen aber nur mit 5 Volt und dann ging das mit Arduino wieder schwierig und er hat jetzt schon ganz vielen Makern hier versprochen, dass er das zur nächsten Maker fair Nächstes Jahr müsste alle wieder hier sein, dann kontrollieren wir das in der Niedersachsenhalle, ne? Hört zu. Hackerspace Bremen, wenn ihr das hört, kontrollieren wir. Ähm, dass er dann fix und fertig das alles da hat mit Aufbau und Leitung. Und die Idee war, glaube ich, dass er dann irgendwie, kann man sich an jeden Lenker dann so einen Taster machen, links blinken, rechts blinken. Achtung, beide drücken, Warnblinkfunktion. Ähm, und äh, Bremslicht war auch irgendwie noch, da wollte er dann mit einer Lichtschranke, glaube ich, so an die Pedale gehen, ähm, dass man dann bremst. Ich hatte ihn auch vorher noch gefragt, ob das irgendwie mit Sensoren, alles, sagt er, ja. Habe ich probiert, Beschleunigungssensoren rauf und dann sagt, dann sitzt du da auf dem Fahrrad und zappelst irgendwie und die Leute denken: Oh Gott, dem geht's irgendwie nicht gut, er sitzt jetzt ein Anfall. Er leuchtet
2: schon am Kopf, ne? <lacht> er
0: leuchtet schon am Kopf und links blinken, rechts blinken alle Autofahrer rechts, links, crash. Äh, hat davon abgesehen deshalb. Taster links, Taster rechts. Lichtschranke. Ein bisschen wie bei dir zu Hause, am Kühlschrank.
1: Da ist sowas dran, nein, nicht? Nein,
0: nein. Mehr ein Bremslicht für nicht so viel. Obwohl du kannst eigentlich.
1: Nein, nein. Du kannst jetzt am besten erlauben. Ja. Jetzt machen die da so ein Lärm da drüben. Das ist wieder im Hintergrund so eine Installation mit Gas. Hier, wir
0: zeichnen hier auf. Können Sie das mal bitte stoppen das wird, da? <lacht> das gibt ich kann so nicht arbeiten. Beim ersten habe ich mich fürchterlich verjagt. Es ist irre. Es ist irre. Man denkt so nicht. Und die Wärme, das geht fast es Richtig hier. warm. Für alle, die das nicht in dem Audio-Podcast hören, hier steht so eine riesige Feuerskulptur, zwei Räder, die gegeneinander das Drehen, ja, das so zwei
2: Laufräder für Hamster übereinander, die halt eben gegeneinander laufen, sodass der eine mal oben ist und der andere mal. Und
1: das oben Tolle ist, glaube ich, die werden nicht verbrannt, die Leute, die da drin sind. Ich bin begeistert. Aber der sieht anders aus als der von gestern.
0: Vielleicht ist das doch nicht gut gegangen. Hm.
1: Aber Was? das gehört zum Make-up-Fair. Seitdem das gemacht wird, 2014 ging das los, immer irgendeine große, schwere Maschine, die Feuer ja. spuckt. Und das ist ja nur eine. Ja, der der Drache
0: ist dieser ja Garuda, ja. Drache, die habe ich immer noch nicht live. Wann tritt Wann? der wieder auf? Man kommt jetzt so nichts in dieser Sendung. Du, ich glaube, unsere halbe Stunde ist gleich rum. müssen. <lacht> Also weiter nee. geht's für 15.25 jetzt. Oh, also nach Kinder. meiner Meinung ist das, tritt das sofort. sofort unverzüglich. und haben wir noch Zeit. Wir machen ja sonst auch nicht so lang. Drei Stunden. Die wusste das. Ich habe Christina Fischer das gesagt. Also drei Stunden. Mal gucken wir mal. Hast du dich gehen.
2: ausgelacht und gesagt, ja ja.
0: Von mir aus. Das geht zu Hause. Ähm, was haben wir noch gesehen? Achso, auch auf dem Hackerspace Bremen die Conny Gun. Die Conny Gun. Äh, sieht, klingt wie eine Waffe und war eine Luftdesinfektionsröhre. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil das können wir ja alle irgendwie, in, das, eigentlich das, was in jedem Klassenzimmer fehlt, war aber eben kein Filter, hatte ich mich auch gleich ähm, versprochen. Da war so eine UV-Lampe drin, die man im Zoo zu behandeln kriegt, weil ich, jetzt habe ich, weiß ich, das Keukarpfen, Wasser, desinfiziert werden muss, weil die vielleicht so empfindlich sind oder vielleicht, weil sie so teuer sind. Ähm, und das Licht geht eben in diese Röhre. Da ist ein kleiner Lüfter drin, der schafft... Ein ganz kleiner Lüfter, wie meine Hand vielleicht im Durchmesser, so ein typisches Abwasserrohr. Meine Hand hat den Durchmesser eines Abwasserrohrs, egal. Ähm, und da ging irgendwie 150 Kubikmeter pro Stunde. Also da kriegt man durchaus einen Klassenraum mit. Äh, nicht gefiltert, aber eben die Keime, Pilze, Viren, tötet das alles irgendwie ab. Hat sich aber irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Und wenig... Gar nicht teuer gewesen.
2: Ja, die gibt es manchmal bei diesen Lu richtigen Luftfilteranlagen mit dazu,
0: so als Gimmick. Ja, aber irgendwie ist ja auch Quatsch, ne? Vor allen Dingen habe ich hinterher überlegt, die Luftfilteranlagen, das muss man alles warten. Da muss ja irgendwann einer diese milliliter da rausnehmen und wieder neu. Da muss man irgendwie so ein Abo abschließen, muss man heute überall, bei jeder App, bei jedem Luftfilter. Das ist ja blöd, diese LED, äh, diese dieses UV-Licht, das, ja das ist mir eigentlich viel cleverer. Jetzt bin ich kein Virenexperte, aber... Was nicht ist? Sind wir nicht alle Virologen? Wir sind, also, wir sind alle Christian Drosten. Ja, das war der Hackerspace Bremen. Dann mal ein bisschen auf die Notizen hier gucken. Da haben wir das RoboHard
1: gesehen. Erinnerst du dich, Alex? Das war diese ja, ich Platine. erinnere mich. Aber wie hieß nochmal äh, Basement? War das Basement Engineering oder so ähnlich? Nein, nee, das, das war das, das nicht. Sind, nee, das kommt, das kommt als nächstes. Wie hieß denn die
0: Firma dazu? Habe ich vergessen. Siehst du? RoboHard by Augmented Robotics. Richtig, Genau.
1: Das war so eine Platine irgendwie für irgendwelche Fahrzeuge? Es war eigentlich ein Ersatz für einen Raspberry Pi oder einen Arduino. Und für gewöhnlich braucht man zum Raspberry Pi und dem Arduino noch ein zusätzliches Shield oder ein Head. Ich kriege das jetzt wieder nicht zusammen. Head. Also eine, Zusatz Head. eine Zusatzplatine, um zum Beispiel Motoren anzusteuern. Und der Vorteil bei der Platine ist, das ist all in one. Man hätte also schon den Rechner, der auch hier unter anderem die Augmented Reality-Geschichte realisiert. Und man hat auch gleich die Endstufen, um die Motoren anzusteuern. Man spart sich da also... Platz und vielleicht auch ein bisschen Geld. Und der andere Witz an der Geschichte war, dass man jetzt keine teure Roboterplattform braucht, wo dann die Räder dran sind. Was Sowas, sowas kann schon mal 100 Euro kosten. Und oh die ja. nehmen einfach äh, an, dass man sich ein x-beliebiges ferngesteuertes Auto irgendwo gekauft hat und reißt das auseinander und baut diese Platine anstelle dessen ein. Ein typisches Make-Projekt eigentlich. Was kaputt machen und was, <lacht> was, was Neues was zusammenbauen. Was nutzen,
0: aufmachen, gucken, was drin ist, das raus, was man gar nicht haben will und geiler machen.
1: Und neu kaufen dann, weil alles kaputt ist. Aber <lacht> ah, das war schon eine ne clevere
0: Lösung. Die gibt es auf, auf Kickstarter aktuell. Ich fand es gar nicht mal so teuer. 39 Euro, die Platine, die in Deutschland hergestellt wird und entwickelt wurde. Und ähm, dum, 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 genau. Und dann gibt es eben noch eine App dann auf dem iPhone oder auf dem iPad, wo man dann eben so ein, äh, in der Augmented Reality so ein Feld abstecken kann. Und dann kann man mit seinem Fahrzeug so virtuelle... Benzinkanister abfahren oder Münzen oder also so, echte die echte Realität eben verbinden mit dem eigenen Bastelprojekt.
2: Meintest ich du gerade nur iOS oder auch Android?
0: Das ist eine gute Frage. Ob das jetzt nur iOS und auch Android wäre? Gute Frage. Und ich, ich habe auch noch gefragt, ob, naja, so eine App das ist immer so eine Sache, die geht dann im Jahr nicht mehr, aber also sagt, nee, wir sind hier irgendwie schon 20 Leute, die daran entwickeln und auch gefördert werden. Es löste so einen kleinen Kaufreflex aus. So. Ja, eben auch Klicken das Sie jetzt. Das wirkte sehr aus, ausgereift, muss ich sagen. Das war das Robohard. Jetzt kommt die Cooling von Basement Engineering. Ich kann deine Handschrift nicht lesen. Der, frag mich, <lacht> wegen der Brille oder wegen der Schrift? Beides. Okay, fair. Das waren die mit den Schiffen. Das war die Kenterprise, ne? Kenterprise,
1: ein perfekter Name für ein Schiff. Erinnerst du dich noch, was das gemacht machen sollte, dieses Schiff? Das Schiff sollte GPS-Punkte auf einem Teich abfahren und es geht eigentlich darum, Wasserproben zu nehmen, um dann zu analysieren, ob, oh Gott, Blaualgen darin sind, die ja, irgendwelche das Baden ne? jetzt genau. irgendwie ausschließen würden. Und zu, zuvor ist es tatsächlich so, dass ein Wasserchemiker irgendwie wirklich mit einem Ruderboot auf dem Teich unterwegs ist ich und sich da mehrere ein Stunden vergnügt und das würde jetzt dieses Fahrzeug mehr oder weniger autonom machen.
0: Ja, ja. Ich bin schon durch. Ach so, genau. Und das Schöne ist, dieses große Boot gab es auch noch in kleiner Version, weil ganz viele gefragt haben, es ist eigentlich ein cooles Projekt, kann ich das nicht irgendwie in klein irgendwie für die Schulen äh, machen und ähm, das verlinken wir dann auch auf robotiklabor.de, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Äh, nämlich so eine Art Mini-Boot, wo man eben einfach zwei Getränkeflaschen nimmt, diese kleinen 0,5 Liter Flaschen, so einen kleinen Propeller obendrauf. Und äh, das, dann mit, das dann sozusagen steuern kann. Ich habe auch schon ein paar hier auf dem See fahren sehen. Äh, tolles MINT-Projekt, liebe Lehrer und liebe engagierte Eltern. Äh, fördert das, damit wir alle mehr Maker kriegen für morgen. Und dann brauchen wir uns alle auch über den Fachkräftemangel vielleicht nicht mehr zu wundern, weil wir ganz toll ausbilden und solche Projekte machen, oder?
1: Ja! Yay.
0: Jetzt die Stelle, wo ihr sagen, ja sagen müsst. Super. Im Spielst du das, super. das
2: nachträglich ein, bitte? Das
0: spiele ich nachträglich ein. Genau, so, dann waren wir noch beim Makerspace Experimenta in Heilbronn, also nicht in Heilbronn waren wir, das haben wir heute nicht ganz geschafft, aber an dem Stand waren
1: wir, die hatten viele Sachen, oder? Die hatten also dieses Martelight. Das, das war das Martelight, ja, so ein bisschen wie so ein Lauflicht im Hintergrund, also was soll ich jetzt dazu, wie so ein Va wie eine Lichtorgel, so jetzt habe ich ein 70er Jahre vorne. Also es war ein richtiges Display aus 18 Matekisten. Ja, wie, wie bei so einem Equalizer, wie heißt denn sowas? Eine Waveform? Hä? Okay.
0: Bei welchem Stand warst du? Ja, auch da. Okay. Ah, das liegt gleich daran, dass da unterschiedliche Animationen drauf waren. Also es ist auf jeden Fall ein universelles Display sozusagen. Ein Bildschirm aus Getränkekisten. Aus 18 Matekisten, die um 90 Grad gedreht waren. An den Böden kam sozusagen das Licht raus und das konnte man dann ansteuern. Tolles Projekt. Ja, aber wir sind
1: dahin, weil die eigentlich einen neuen Werkstoff erfunden haben, nämlich das vegane, vegane Leder. Leder aus etwas, das Kombucha heißt. Ich weiß, es gibt Kombucha, Menschen, die trinken ne? das. Ja. Pilz. Ich habe es bisher... Pilz? Das ist ein Pilz. Ich habe <lacht> also schon wieder ist nicht vergessen.
2: Das, nicht das Bier, aber...
1: Mach doch mal einen Pilz für die Bühne hier fertig, ja. sie will einen Pilz haben. Also es sah haben. tatsächlich aus wie Leder, es roch nur anders. Ich fand, es roch nach Honig, sie hat aber gesagt, es wäre Essig.
0: Ich fand es komisch, es war so also sehr klebrig, ich dachte, hm, so als Leder-Portemonnaie oder so. Aber dafür zumindest nachhaltig, weil das ist. ich habe gelernt, das ist dieser pilz hefemäßig, das, das züchtet man dann in so einer Schale und dann kommt da irgendwann so eine Haut drauf. Ja, ich, ja, ich denke gleich ja. an, an Milch und so, Ugh. Kennst du das? Der ist ein Arzt beim Ärztekongress, guckt auf seine Tasse und, und sagt, Dermatologen, und sagt, ich das Haut auf meinem Kakao. Okay, da, ich musste da sofort dran denken, ich fand das <lacht> ekelig. Auf jeden Fall, veganes Leder, darf noch nicht wieder nass werden, da hat man jetzt noch nichts gefunden, dann löst es sich teilweise wieder auf oder wird weich, aber hat natürlich auch einen Faktor so zur Entsorgung. Also, also für Sinne dein von Portemonnaie? Mach löst das. sich auf ist sowieso nichts drin. Hast du überhaupt genau? Die hatten ganz viele Projekte, Stiftplotter, wo so also die Ergebnisse aus dem Stiftplotter, die man sehen konnte, so ein Pop -Pop, wie ist das Pocket?
1: Ein Pocketbike. Das war ein handelsübliches Pocketbike, das auf deutschen Straßen gar nicht betrieben werden darf, sondern nur auf abgesperrtem Gelände. Und typischerweise ist da natürlich erstmal ein Verbrennermotor drin. Man kauft das oder die haben das Gerät fertig gekauft und elekt auf Elektro umgerüstet. Und ich fand einfach interessant zu sehen, dass aus dem ganzen Gedöns, was dafür gewöhnlich ist, plötzlich zum Schluss nur noch zwei Teile bleiben. Motor, Batterie fertig. Ist nichts mehr dran. Es war Bremse vielleicht. vielleicht. Im besten nee, Fall war noch, noch, war noch eine Bremse. Die war ja schon dran. Aber durch dieses Austauschen verlor das Fahrzeug ganz viel an seinem Eindrucksvollen Aufbauten, ja. die man sonst so braucht.
0: Er rollt hier ab und zu mal durch die Halle, aber eben nur so mit als Laufrad, weil keine gute Idee mit dem E-Bike durch die Halle mit den äh, Zuschauern. Haben wir auch gemacht, habe ich gesehen, ein paar Mal. Ja, das ist cool. Also, das ist ja auch nochmal cool. So ein Makerspace irgendwie, ich habe mir das ja nochmal erklären lassen, ist halt einfach irgendwie ein Ort, wo sich Bastler treffen, die eben nicht alleine zu Hause sitzen und sagen, jetzt, ich komme damit nicht weiter in meinem Projekt oder ich suche noch so Verrückte wie hier, also normale Leute die irgendwas basteln, die vielleicht nicht das ganze Werkzeug alles kaufen wollen, dann kauft man sich eben als, als Makerspace dann eben vielleicht eine Standbohrmaschine und nicht jeder zu Hause oder den tollen Lötkolben und nicht den billigen zu Hause. Ähm, eigentlich tolles Konzept und kommt halt dann gemütlich zusammen und wird kreativ oder auch nicht.
2: Genau, so ergangen ist es auch. Wilfried war das vom Makerspace Minden. Der oh, ja. hat nämlich eine ganz niedliche Sortiermaschine gebaut. Er ist selber farbenblind, hat er uns erzählt. Und ähm, hat dann es geschafft, mit Hilfe von Sensoren und ein paar 3D-gedruckten Teilen eine smarte sortiermaschine äh, zu bauen. Die hat sich also immer gedreht, das wurde ausgelesen und dann ins richtige Fach sortiert. Also wie so ein Bällebad nach Farben sortieren, nur halt in klein. Findet ihr also, in
0: der Niedersachsenhalle? Genau, in der
2: Niedersachsenhalle. Sehr, sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen hat er auch sehr zur Freude vieler Kinder, einen Mao-Am-Roboter. Ein Mao-Am-Roboter. Also das war ein selbstkonstruierter, selbstgezeichneter äh, Roboter, den er dann hat eben auch mit Hilfe im, im Makerspace anfertigen lassen. Der äh, fuhr oh. dann eben aus, hat äh, aus so einer äh, Kassette ein Mao-Am genommen, hat es auf ein äh, Förderband gelegt und es ist dann ähm, direkt in die Hand von... In den Mund
0: des Kindes. So,
2: es musste noch, nur noch selber auspacken. Ah. Genau. Und also wirklich ein da ganz. Da lagen ganz schon
0: so drei Kinder drunter, drei Dritter, die da seit zwei Tagen liegen ja. unter diesem Mau am Roboter. Und dann unsere, ne? <lacht> ich weiß, stimmt, der ist, wo ist der eigentlich <lacht> Theo, Theo. <lacht> <lacht> wo ist mein Kind?
2: Genau. Aber das war wirklich eine schöne Idee, eben, äh, weil er auch so viel erzählt hat, auch äh, ne, aus, aus seiner Geschichte, dass er eben äh, aufgewachsen ist, als es noch keine Automatisierung Roboter für sowas gab und er das eben von der Pike auf verstehen wollte und sich dann diese kleinen Bastelprojekte genommen hat, um da dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Also sehr, sehr empfehlenswert anzugucken.
0: Ja, und ganz liebevoll äh, gebastelt und dann sage ich, Mensch, die Teile? Wo ist das alles her? Roboter am 3D-Druck und sagt, da findest du alles im Internet, musst du nur ein bisschen suchen und selber zusammengebaut. Äh, perfekt wahrscheinlich für den nächsten Kindergeburtstag. Das wäre der Hit. Auf jeden Fall. Noch ein... Ab, wolltest du was an? Ich habe. Na, sind wir sind jetzt schon beim letzten Punkt. Ich glaube schon, ne? Nö, hier. Ich habe eben. Ich habe die Anweisung aus der Regie. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Diddem. Also, was hast du gestern gegessen? Wo hast du eigentlich geparkt? <lacht> habe ich dir erzählt, <lacht> dass ich jetzt. Voll <lacht> Nein.
2: Wo war ich noch? fragen darf?
0: Da, Wir machen so, wenn wir weg sind, sind die weg. Oh, guck mal, Makerspace, Mitten hatten wir ja schon. Siehst du. Open LED. wir hatten das geschrieben? Das, das,
1: ist, das ist meine. Das ist, XY, das ist die das einzige, die ich lesen. auf dem Zettel hier lesen kann. Das habe ich eben beim hierher laufen, noch gesehen, Open LED Race habe ich eben noch gesehen, das war, ich weiß nicht, wie die Halle heißt, aber ich fand das so schön, weil das ist eine Carrera-Bahn, die besteht eigentlich nur aus LED-Leuchtstreifen. Da hat also der Bastler, der sich das ausgedacht hat, der okay. hat aus LED-Streifen, RGB-LED-Streifen, sich einfach so ein Parcours geklebt, mit zum so Hügel und auch mit zum so Looping. Und der Witz ist der, dass diese RGB-Streifen, die können ja einzeln angesteuert werden, man hatte also einen roten Punkt und einen blauen Punkt, die um die Wette gefahren sind, äh, auf so einer ah. Autorennbahn. Bisschen bei Tron. Und bei Controller? Wie ja, bei einer carrera ja. Das ist zwar jetzt ein Markenname, aber wer hört das schon? Und die Controller waren jetzt, das habe ich auf nicht genau Karriere. durchdrungen, entweder waren die zum Schütteln oder zum Dranreißen, es war also nicht einfach auf den Knopf drücken, man musste sich richtig anstrengen. Und wenn dann dieser rote Punkt die Erhöhung hochfahren sollte, musste man schon wie ein Bekloppter arbeiten, dass das dann auch passiert. Also es war so ein Wettrennen von zwei Leuchtpunkten. Mhm. Das hat mich sehr angesprochen. Ja, ja, ich da na, wo bist du?
0: Nee, ich bin, ich bin, ich bin in wir kriegen
1: die 20 Minuten schon voll. Wie bei, ähm,
0: bei damals, auf dem. für die, die noch den Commodore 64 kennen, da gab es so Summer Games oder Winter Games. der, der, der nickt die, die ein oder anderen unter. Nicken und, und das war so ein Joystick-Killer, dieses Spiel. Ich weiß doch, wir haben immer die Achtung, hör zu, Opa erzählt vom Krieg. Was ist was? Bücher? Also Bücher war früher das mit diesen, wo man so, ach das kennt ihr nicht. Ähm, so Buchstaben und hart Papier, Bäume. Ähm, und dann, konnte, dann musste man den, ich hatte mir einen Competition Pro-Joystick, da habe ich eigene Saugnäpfe drunter gebastelt, damals schon, Maker, krass, äh, weil der, das war halt der beste Joystick und den hat man dann auf diesem Was ist Bassbuch so festge-, freut sich der Tontechnacke hier, okay, festgeknungen und dann musste man echt so mit dieser Hand total schnell hin und her und das ist wirklich was, so mit so einem Tennisarm und dieser Sprite auf dem Bildschirm, also die Figur, so hat sich kaum bewegt. So. Und dann war das so, das war gefühlt in Echtzeit. 100 Meter Lauf. Und dann warst du da so, halt, oh, übernimm, übernimm, übernimm. Und dann hast du eigentlich schon seine Nächsten. Ich fand's, äh, nee, man ich merkt vielleicht, dass ich mich ein bisschen dran super. erinnern kann. Hammer. Sehr Wie kam lebendig. ich jetzt da drauf? Ach so, die Controller
1: von, dem, äh, von der Nicht-Karriere-Bahn. Ja. Wo Kennst man du man das auch nicht
0: richtig. mehr mit Summer, Winter oder Doch, natürlich. Das, heißt, das
1: eine war die Kessländer und das andere war Hyper-Olympics. Nein. Es gab zwei, doch. Es gab zwei verschiedene. Track and Field gab es auch noch. Wer ist Summer du? Games hier, Arme hoch? Ja, hahaha. Ha, ha.
0: ja. Atari, da bist du aber nicht, nee. Doch, also, ne, darf
2: ja. ich das einfach für euch googeln,
0: oder? Nein, okay. haben wir die hey. Zeit? Ach, Let ja. me google that for you. <lacht> so wie gestern. <lacht> yes, wann, sind die, wann, wann sollen wir eigentlich da sein, Markus? <lacht> Let me google that for you. Eintrittszeit in MacCafé Hannover. Cool, Karriera. Äh, ich bin von auch noch ein bisschen rumgelaufen auf der Suche nach Essen. Marodierte ich hier so durch die Gänge. Und in der, wie ist die, eine Riederhalle, die andere... Ist ja auch egal. In der anderen Halle gab es da war noch so ein Schild: Weitere Maker. Guter Hinweis, liebe Kollegen vom Make magazin und von Heise. Da war nämlich so ein kleiner Außenstand, wollte ich gerade sagen, wo sie so wie so motorisierte Cat hatten. Aha. Habe hab ich, ich noch sofort, gar nicht dachte, geiles Projekt okay. für zu Hause. Jetzt habe ich ja so ein Kind, was ich dafür miss also so einen großen begeistern Garten, kann. Nicht. Sag, Papi will was basteln, setz dich mal rein. Das funktioniert bestimmt. Wie bei Colin First mit so Rakete dran, so sowas. Das fand ich ziemlich cool, auch wenn die ja ganz langsam rumfuhren, vielleicht aus Sicherheitsgründen, Ist ja, wir sind ja in Deutschland. Das habe ich noch gesehen. Äh, ach so, genau, das waren die Kollegen von artandtech.space, die das gemacht haben. Artandtech.space, schöne Domain.space. Wolltest du was sagen?
2: Nee, ich wollte sonst eigentlich nur allgemein noch fragen.
0: Achso, soll ich noch weiter? Hier, das haben wir gestern noch gesehen. Ich hab das, extra das kannst Fotos du nochmal als... drauf
2: zeigen. Hier kannst du mal hochhalten.
0: Ich, ich, ich halte das mal hoch fürs Publikum und für alle im Audio-Podcast. Ein Weltzerstörungsknopf. Oh ja, der wäre großartig. Oh. Das klingt praktisch. Kannst du das irgendwie noch umschreiben, wie das irgendwie ging? Erst, was also da in... war
2: tatsächlich das Prinzip, sie müssen erst den... Nippel durch, durch die Lasche, die Lasche ziehen. Mal erst musste Kleine man kommen. so ein
0: roter, wie so, bei, wie so bei Top Gun, so Achtung jetzt, Bombe, entsichern. Genau, entsichern, entsichern, so entsichern auf alle Fälle. Roten Schalter, so hoch genau. hochmachen. Genau, da
2: kann nichts passieren, das ist gesichert, da ist Plastik drüber.
0: Hier nicht drücken.
2: Genau, stand da auch hier nicht drücken und dann hat man den äh, hochkommen. Und dann durfte man irgendwann den großen roten Knopf nicht drücken.
0: Und dann, was passiert jetzt? Dann äh, wir stehen
2: dann gespannt, Rauch wie die Kinder... Da kam dann kam Rauch aus dem
0: nee, dann jetzt kam ist erst noch die Hand.
2: Dann kam erst noch die Hand, die hat, hat es rückgängig gemacht, unseren so Knopfdruck oben, genau, wie so bei eine, der Useless Box.
0: So eine Puppenhand kam die raus kam und hat den, den Schalter wieder zurückgemacht. Wieder
2: genau, und äh, dann, kam, dann kam der Rauch erst. Stimmt. Und dann kam so ein Zettel da ganz nüchtern, so wie so ein Kassenbon wieder, und wo der dann drauf stand, so der was? wurde professionell von einer echten Schere, die ich weiß nicht wie angesteuert wurde, abgeschnitten. Ja. für einen selbst.
0: Und mit Servus, so eine richtige Haushaltsschere, die so diesen so eine schwere, so abgeschnitten hat.
2: Und äh, da stand dann drauf: Sie, Sie sind der 300. Xte, der heute versucht hat, die Welt zu zerstören.
0: Genau. Mit so einem Atombombenpilz. Genau, mit so einem Atompilz Pilz noch drauf. Da, die haben wir gestern schon gesehen. Und für alle, die auch noch nie auf einer Maker Fair vielleicht waren oder aus unverständlichen Gründen unseren Podcast nicht hören. Habe ich schon erwähnt, dass wir vom Robotiklabor sind? Das kann ich
2: mir gar nicht vorstellen.
0: Podcast. Ähm, ganz viele R2, r 2 r, r Ich kann es gar nicht auf Deutsch sagen. R2D2. R2, R2D2. R2, R2D2. R2, R2, Builder heißen die halt, die R2D2s bauen.
1: Und das Hammer. ist beeindruckend, oder? Die Halle ist sowieso genial, da hinten ist noch so eine Modellbauecke, das ist auch der Hammer. Aber erzähl das ja, mal. Von also richtige R2-D2s in Lebensgröße, die ja auch
0: durch die Gegend fahren, die diese Geräusche machen, die auch so ein bisschen, ja so shabby, abgenutzt mäßig aussehen, als wäre der eben gerade irgendwo die hier von draußen. Die verteilen oh, Gibt es eigentlich gar nicht Regen, es wird so dunkel. Nee. Danke an die Technik für die Wolke. Es regnet Es blendet gleich. nicht mehr so. Ah, das ist wirklich beeindruckend, das ist sehr, sehr, sehr professionell und auch wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele hier da sind, irgendwie sechs, sieben Stück bestimmt. Immer ein Hingucker.
1: Was wolltest du erwähnen? Nichts. so. doch, du wolltest vorhin eine ganz andere Geschichte. Ich wollte vorhin
2: ganz anders einfach nur allgemein fragen, wie es euch gefällt, gefallen hat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben.
0: Ist blöd hier. Okay, Nein, es ist richtig cool. Man will, man will hierher kommen. Wenn man so komische richtig. Leute, also normale, wie ich finde, treffen will, dann muss man auf eine Maker-Fair gehen. Also Leute, die irgendwas mit basteln, müssen wir Maker, Maker, weißt du, vor fünf Jahren mussten wir alle nur mal erklären, was ist ein Podcast. Jupp. So, und wahrscheinlich, vielleicht braucht es noch fünf Jahre durchhalten, dass alle sagen: so ja, Maker, weiß ich selbst, was das ist. Es sind ja Leute, die was basteln, die was herstellen, die was selber machen. Ähm also, ich
2: wurde auch ganz verschämt gefragt, wofür die drei Buchstaben DIY
0: stehen. Oh. Keine Ahnung. Und trotzdem
2: hatte sich die Dame hergetraut.
0: <lacht> DIY, aber mehr weiß ich auch nicht ja. Dann ist gut. <lacht> Mache selbst. Mache selbst. Äh, Filament wollte ich dir noch erzählen. Gab es irgendwie ganz tolles Filament? Kenne ich aber nicht. Ja und
2: zwar jetzt viel auch wieder ne Upcycling und so weiter mit dem Fokus auf Recyceln. Also nicht nur ne wo ah. kriege ich Filament irgendwie halt her? Ja. Also ähm, sondern eben auch in der Frage wie, wie kann man das nachhaltig produzieren? Und da war es zum Beispiel eine Firma die aus ähm Kannst
0: du spielen, nur, nur zu. aber nur ganz ja? kurz. Äh, sorry. Äh, der kleine Junge sucht seine Eltern. Oh, oh ja, Boruss ja wie heißt, willst du kurz hochkommen, mal sagen, wie die heißen? Das geht ja nicht hier. Nee. Sowas. Ich komme mal zu dir runter. Jetzt kriegt der Techniker gleich hier, wenn ich mit dem Mikrofon. Komm mal her. Ja, Erzähl mal. Erzähl. Meine, Mu
1: meine Mutter heißt Ines B und, mein und mein Bruder heißt... Til.
0: Also Ines, B wenn du deinen total mutigen Sohn suchst, wie heißt du? Karl. Karl, wenn du deinen Sohn Karl suchst, der ist hier auf der Bühne. Du machst das total super, Karl. Finde ich richtig cool. Er ist hier, wir finden dich wieder. Äh, also nee, dich haben wir schon gefunden, ne? Deine Eltern finden bestimmt auch wieder, deine Mutter und dein Bruder. Wie heißt du nochmal?
1: Mein Bruder heißt Till. den Nachnamen, weiß ich nicht so genau.
0: Ist der gleiche Nachname wieder von deiner Mutter meistens. Und deine Mutter?
1: Ähm, hab ich doch gesagt.
0: Ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin total aufgeregt. Wieso eigentlich? Du machst hier, willst du mitkommen, erzählst du auch was dazu? Machen wir später, ne? Du bleibst hier, also hier ist er, cooler Sohn. Reicht das? Super. Gerne. Nur das machen. Das können wir auch im Podcast mal einführen, ne? Wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir vor vier Wochen waren wir auf der Make-Affair, wenn ihr den Sohn vermisst, der ist noch auf der Make-Affair. Das war so cool, der hängt, der hängt an der Mauermaschine. Genau, gehen in die der, in der Niedersachsenhalle, da gibt es was zu futtern. Also, ihr seht schon, so oder so ähnlich läuft auch unser Podcast ab. So oder so ähnlich, ja, ja. Genau,
2: da klopfen wir mal Leute und suchen irgendwas. Und
0: suchen Kinder und wir berichten über interessante Projekte und ähnliches. Wenn ihr das cool findet, abonniert uns gerne auf robotiklabor.de, hört uns, empfiehlt uns weiter und dann sehen wir auch, äh, dass sich das lohnt, weil ist ja Audio, da kriegt man ja nicht immer ganz
1: so unbedingt Feedback. Da kommt so eine Horde Cosplayer, wollen wir genau, los. Genau. Die
0: Cosplayer sind bestimmt die nächsten. Wir ich waren hab die Befürchtung. jetzt langsam Schluss und bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Schauen. Tschüss. Vielleicht sagt gerade noch mal einmal, wenn man mehr von euch hören möchte, wo kann man das tun?
0: Oh, falls ich das noch. Ich glaube, das habe ich ganz vergessen, ne? Robotiklabor.de, Deutschlands größten Podcast rund um Robotikthemen. Danke, dass du mich da rein hast. Sehr gerne.